0: Dit is een productie van Microphone Media, het podcastbureau voor interne en branded podcasts.
1: Dit heb je natuurlijk nog nooit meegemaakt? Nee, niemand?
0: Nee. Niemand?
1: Normaal kom je natuurlijk bij een
0: bedrijf uh, dat in crisis is. Maar
1: ja. hoe is het nou voor jou? Ben jij nu zelf bang in deze situatie?
0: Nou, ik, heb, nee, ik ben nog helemaal niet bang geweest, maar dat, het doet me wel denken aan mijn jeugd. Dus in de jeugd, in mijn jeugdvrank, eh, uh, dus. Nou ja, toen ik zeg maar op de lagere school zat, hadden alle mensen in Nederland hadden, uh, een hele grote voorraadkast. En je had de bescherming bevolking. En die deelde pamfletjes uit. En die hadden ook de mensen van aan de binnenkant van de, van de kastdeur. Wat je dan moest, zo moest inslaan. En dan, uh, als het, uh, het ging dan om, eigenlijk om een atoomoorlog, hè, die mis, misschien wel zou komen. En waar je ook het beste kon schuilen. Dat herinner ik me ook nog, dat plaatje, dat was onder de trap. En in de kelderkast, bij de meeste mensen, ja, bij, eigenlijk bij iedereen, stonden uh, rijen vol met uh, wekflessen en uh, blikken. En Mensen konden weken, weken, weken lang, uh, zouden ze zelf in staat moeten zijn om hun gezin te eten te geven. Uh, dat herinner ik me uit die tijd. En nu zijn we dus in de situatie, ja, dat als, uh, als een vrachtwagen niet kan rijden, dan heb je binnen een half uur, is de Albert Heijn bij mij leeg. En... Helaas heb ik deze week een paar winkels gezien die echt helemaal leeg waren. Ik geef u één advies
1: mevrouw, u kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uh, uitlaten. En, uh... Ik ga geen uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Dit is Geen Commentaar, een podcastserie over crisiscommunicatie. Mijn naam is Frank Kromer, leuk dat je luistert. Tja, het zijn vreemde tijden. In het eerste seizoen van deze serie blikten we vooral terug op bijzondere crisissen. Maar ja, nu zitten wij, jij en ik, er middenin. En niet zo'n klein beetje ook. Er zijn natuurlijk een paar scenario's te bedenken waarin het totale leven op Moeder Aarde tot stilstand komt. Bijvoorbeeld als het totale internet ermee stopt, als er een gigantische meteoriet inslaat, als buitenaardse wezens onze planeet aanvallen en als er een dodelijke pandemie een deken over ons heen legt. En daar zijn we nu helaas aan beland. In de komende afleveringen van deze podcast blik ik elke week met crisiscommunicatie-expert Charles Huiskens terug op de gebeurtenissen. Werkt de crisisstrategie? Hoe communiceren onze leiders? Wat kan het bedrijfsleven? Wat kunnen ondernemers doen om toch te blijven communiceren? En behoudt het volk wel zijn vertrouwen? Ja, Charol. De coronacrisis. Ja, denk ik, veel in je leven meegemaakt. Maar
0: zoiets? Volgens sommige definities is uh, crisis... The unthinkable that happens. Dus het echt ondenkbare. En voor deze crisis geldt dat zeker. Uh, die coronacrisis is. Uh, ik heb ook wel heel veel crisisoefeningen meegemaakt en meegedraaid. Scenario's, terroristische aanslagen, nou je bedenkt het maar. Maar deze niet.
1: Ja. Nou heb ik uh, jou eerder gesproken en daar
0: hadden we het over. Ja, wat is nou
1: eigenlijk een goed crisiscommunicatieplan? En jij zei nou dat bestaat uit drie pijlers: één, aanvallen. Twee, creativiteit. En drie, integriteit. Ja, kan je nu zo'n plan
0: gebruiken of is dit. Ja, waardeloos in deze crisis. Nee, het is gelukkig niet waardeloos, want uh, het plan wordt ook gebruikt. Dat wil zeggen, je ziet in de aanloop naar de toespraak van minister-president Rutte, zie je eigenlijk de fase waarin, uh, ja, waarin we gekomen zijn van een beetje lacherig en grappig naar veel serieuzer tot het moment dat Rutte, zeg maar, het land toesprak, wat... Ja, voor Nederlandse maatstaven een uniek iets is. Dat gebeurt praktisch nooit. En op dat moment heeft hij dus ook maar zijn, zeg maar, zijn actieplan gepresenteerd. En dat heeft hij toch uh, op een creatieve manier gedaan. Dus hij heeft ons zeg maar, als volwassen mensen toegesproken... en gezegd, ja, ik heb eigenlijk drie scenario's voor u. En hij heeft ze alle drie uit de doeken gedaan... en vervolgens een keuze toegelicht uh, voor zijn scenario. En uh, hij heeft ook natuurlijk gezegd... ik ik, ik reken op u, met andere woorden, ik ben de baas en we gaan het nu doen zoals ik zeg.
1: Maar ja, als we dan terugkomen op dat derde punt, integriteit, het begon een beetje lacherig. We geven elkaar geen handen meer.
0: Vanaf dit moment stoppen we met handenschudden. Dus u kunt voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Ik zie op scholen allerlei prachtige varianten op het handen schudden al ontstaan. Maar we stoppen vanaf vandaag met handenschudden. Nee, oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee, oh, oh, over, over, over. Oh, ik wil er nog
1: wel Zo, ja. Toen gaf hij iemand anders wel een hand, opzettelijk of niet. Het begon allemaal een beetje grappig met die ellebogen.
0: Dat is zeker waar. En volgens mij hebben alle mensen die erop terugkijken... hebben ook spijt van uh, die toen een beetje lachere deden. Je, je hebt ook in het buitenland daar veel voorbeelden. van Onder andere Trump natuurlijk, die er een hele grote grappenmakershow van maakte. Maar zeker ook Rutte. En kijk, afgezien van dit, uh, deze crisis... is premier Rutte natuurlijk altijd wel een beetje te veel aan het lachen... en aan de knipogen en het grapjes maken. En in een echte serieuze crisissituatie willen we dat natuurlijk niet zien... bij onze leider, bij onze premier. Nou, Je weet ook wel in Nederland als er iets misgaat... dan roept iedereen achteraf, ja, er, er was het gebrek aan regie. Dat komt natuurlijk dat wij dat helemaal niet graag accepteren. Leiding en regie. In deze situatie kan het niet anders. En Rutte heeft duidelijk gemaakt, nou, de, de tijd van uh, flauwe grapjes is voorbij... Er wordt niet meer uh, per ongeluk uh, worden domme dingen gedaan. We gaan nu echt serieus zijn. En ik vind ook wel, ja, wij moeten er in Nederland toch nog steeds met z'n allen van uit kunnen gaan. dat bijvoorbeeld de minister-president en, en het kabinet, dat die zulke knappe koppen om zich heen verzamelen. dat zeg maar de maximale kennis die op een bepaalde dag beschikbaar is, dat die eh, op het hoogste niveau met deze mensen gedeeld is. En dat, dat het kabinet daarop vaart.
1: Het begon dus lacherig, maar binnen luttele dagen draaide het volledig om. Eerst werden evenementen met meer dan 100 aanwezigen verboden. Vervolgens gingen scholen, cafés, restaurants en nog veel later verpleeghuizen dicht. En ik dacht meteen aan dat bekende drip-drip-drip scenario. Waarbij er steeds weer een klein beetje slecht nieuws naar buiten komt. En in dit geval steeds meer heel veel slecht nieuws. En toen, toen kwam het moment van Rutte. Die speech op maandag 16 maart om 7 uur s'avonds. Vanuit zijn werkkamer
0: sprak hij het volk toe. Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld.
1: De media waren er als de kippen bij om dit moment bombastisch te duiden... als de Nederlandse variant van The Address to the Nation. En na afloop waren diezelfde media lovend. Wat had Rutte dat goed gedaan? Was dat wel zo? Ja, zegt huiskens.
0: Hij deed het eigenlijk naar nou, het voorbeeld van Angela Merkel. En Angela Merkel was uh, wat langer uh, nou, Ik denk ruim een ruime week geleden was ze met haar toespraak. En zij zei toen... En dat is ook iets wat we aan de orde hebben gehad. Het belangrijkste is dat wij gaan, uh, gaan grip krijgen op de factor tijd. En zij zei, wij moeten, dus, uh, wij moeten dus al die maatregelen nemen... om ervoor te zorgen dat we het hele besmettingsverloop zo lang mogelijk uitspreiden in de tijd. Dus we moeten ons min of meer ermee verzoenen... dat we allemaal, of in grote aantallen, die ziekte gaan krijgen. Dat zei Merkel toen ook al. Maar als we het gecontroleerd doen... en als we dus zoveel mogelijk die maatregelen blijven nemen... dan kunnen we het vertragen in de tijd. Door de tijd krijgen dan de intensive care-afdelingen... en de ziekenhuizen en de zorgverleners krijgen dan genoeg adem... om al die mensen toch te behandelen. Want als het gaat pieken... Dan, dan is de capaciteit ook in Duitsland, maar ook in Nederland ontoereikend. En nou, Rutte volgde eigenlijk precies diezelfde strategie. Die zei, ja, mijn strategie is er gewoon op gebaseerd dat, um, dat we alles eraan doen om het te, te vertragen, maar we gaan het niet, ik ga u niet vertellen van, uh, u gaat het niet krijgen. Nee, u gaat, we gaan het in een he, hele grote meerderheid gaan we het allemaal krijgen, maar gecontroleerd dus. Ik las ergens in de krant, als er brandweer komt in je huis staat in brand, dan, of ze gaan het blussen. Nou, dat is dus niet gebeurd. Maar we gaan het laten, gecontroleerd laten uitbranden.
1: Rutte doet het dus naar behoren goed in, in deze crisissituatie Dus wat zou je hem geven? Een acht? Zeker. E ja, zeker. Ja. Um, de andere grote speler in deze crisis is natuurlijk het RIVM. Laten we eens even voor deze crisis. Er was natuurlijk heel veel kritiek op het RIVM. Dan ga ik even terug naar de stikstofcrisis. Heel veel mensen geloofden de cijfers niet van het RIVM. Uh, en, en in de aanloop naar deze crisis uh, zijn er verschillende tweets uitgegaan van het instituut. Die zijn ook deze week verschenen in verschillende media. Waarin ze toch een beetje, ja, ook weer een beetje lachwekkend doen in, in de trant van... Nou, het zal wel niet zo ver komen zoals in China. En de kans dat het in Nederland gebeurt is heel klein. Het is ook echt niet zo heel bes besmettelijk van mens tot mens. Daar is toch best wel veel kritiek op. Op nu uh, in de trant van ja, luister. R.I.V.M. zei toen dit en nou opeens is het zo, dus hoe kunnen wij nog dat instituut geloven?
0: Weet je, het is toch een beetje als je denkt aan Churchill uh, en de crisis, die zei op een gegeven moment: Oké, okay, jongens, we gaan nu beginnen. Hè. Op 10 mei werd hij uh, 1940 toen de, toen hier de Duitsers binnenvielen. Was het toevallig dezelfde dag dat hij uh, prime minister werd en ze laten we maar ophouden om te zeuren over het verleden. We gaan vanaf vandaag gaan we uh, nu wat anders doen en die oorlog winnen. Uh, Churchill besteed eigenlijk heel weinig tijd aan het afrekenen met mensen uit het verleden. Het wijzen op fouten die ze hadden gemaakt. Hij zei, ik vergeef alles. Ik praat er niet meer over. We gaan gewoon beginnen. With
1: our
0: in deze situatie hier in Nederland, nu zou ik daar ook voor, voor zijn, om, omdat je gewoon heel veel mensen kan terugpakken op hun woorden die ze gebruikt hebben. En dan moet je eerlijk gewoon zeggen... ja, niemand had eigenlijk in de gaten... nou, ik in ieder geval niet, maar ook in mijn omgeving... hoe dit uit de klauwen zou lopen. Dus heel veel mensen... en dan kan je wel zeggen... ja, maar Sean, het RIVM, dat is niet zomaar wat. Nee, dat snap ik wel. Maar het heeft inderdaad een hele lange tijd geduurd... voordat de volle ernst van, van de dreiging... Uh, ook bij het RIVM duidelijk was. Dus ik, ja, ik zou bijna zeggen... Ja, we moeten ze maar vergeven voor de domme dingen die in het verleden die je misschien zeg, ze gezegd hebben... en dat geldt, dat geldt ook voor, voor, voor mezelf en voor weet ik veel, veel. We hebben allemaal misschien het wel onderschat... en nu zitten we in de huidige misère en nu, nu moeten we er met z'n allen uitkomen.
1: En toch, in de communicatiestrategie is het ook vaak
0: zo... wat je zegt moet kloppen. Ja, dat moet kloppen. Je, moet, ja, je mag natuurlijk en, maar, nooit jokken.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, de, de feiten, omdat het natuurlijk een nieuw virus is... Die, die, als ze naar buiten komen, zijn ze eigenlijk al achterhaald. Dus hoe, hoe kan je dan toch... ...daadkrachtig communiceren. Als je dus die, die feiten de hele tijd ja, per dag verschillen.
0: Ja, je noemde ook al dat drip-drip-drip scenario. Dat is eigenlijk, het, dat is eigenlijk een nachtmerkscenario voor veel bedrijven en organisaties. Dat is als je begint met van, nou dames en heren... ...ik ga u vertellen, uh, dit en dat is de crisis... ...en dit is er allemaal gebeurd. En dan noem je dat gewoon schip maken. Ik maak nu, alles komt naar buiten, klaar. En dan de volgende dag komt er weer iets. En de volgende dag komt er weer iets. Maar dat is nu eigenlijk niet zozeer aan de orde. Want de premier heeft gezegd... Ja, nee, maar we moeten wel er rekening mee houden... dat we nog de komende tijd... heel veel meer extra maatregelen zullen moeten nemen misschien. Uh, die, ne die zullen we ook nemen. En er is dus niet de suggestie gewekt van... nou, we zijn er. We hebben nu eigenlijk het, uh, het lek boven water. Want dat drip-drip-drip scenario... zoals we het nu meemaken... dat we toch iedere dag weer overal uit de wereld... weer slecht nieuws krijgen... Um, dat heeft de premier ook wel ingecalculeerd in zijn boodschap. En ik denk dat de meeste mensen ook wel aanvaarden... dat iemand die nu zegt, nou, ik zal je totale beeld schetsen... en dat is het, dat zo iemand is ongeloofwaardig. Want wij weten allemaal dat, uh, ja, dat er om ons heen landen zijn... waar nog heel wat rare dingen kunnen gebeuren. En trouwens in ons eigen land ook. Goed, ik zat dus fout met dat drip
1: scenario. Toch is er in deze crisis ook weer een echte les. Think the unthinkable. En die fout hebben we, of althans het Westen... Eerder gemaakt.
0: Weet je, er is een rapport gekomen na de aanslagen op de Twin Towers. Een 9-11 Commission Report in Amerika. En dan zegt eigenlijk uh, de commissie die dat allemaal onderzocht heeft. Die zegt, wij zijn gewoon tekortgeschoten in onze verbeeldingskracht. We hebben van alles nog wat uh, geoefend. Maar we hebben er nooit bij stilgestaan dat iemand vliegtuigen zou kapen. En daarvan een soort vliegende bommen zou van kunnen maken. Om gebouwen binnen te vliegen. En dat is eigenlijk toch een tekortschietende uh, verbeeldingskracht. En de, toerist, de terroristen zijn dus uh, creatiever en inventiever geweest dan wij met z'n allen ooit hebben kunnen bedenken. Dus ook dat 9-11 scenario was totaal niet ooit geoefend en er was niemand ooit op voorbereid. Ja, Al doende uh, leer je, maar je ziet dus nu dat het toch nog steeds mo mogelijk is om een crisis te, mee te maken die nog nooit van tevoren uh, ook, maar, ook maar in de buurt van dit, dit scenario geweest is.
1: Een belangrijk aspect van crisiscommunicatie is natuurlijk lichaamstaal. In een eerdere aflevering hadden we het erover hoe belangrijk het is dat je uitgerust bent. Dit gesprek met Charles nam ik op op donderdag 19 maart om 3 uur. Slechts lettele uren voordat minister Bruins opstapte. En huiskuns zat er niet ver naast. Minister Bruins is natuurlijk ja, achterover gezakt tijdens dat debat, uh, hij zou er vandaag weer zijn, is er niet. Uh, waarschijnlijk morgen ook niet. Ja, wat is dit nou voor een signaal? Hoe moeten we dat interpreteren?
0: Dit is een zeer zorgelijk signaal, omdat... Uh, en het kan gebeuren, omdat we allemaal mensen zijn. En een team, een crisisteam, bestaat ook uit mensen. Dan moet je wel uh, streng zijn. De leider van het crisisteam en de mensen in dat crisisteam... die hebben dus een enorme verantwoordelijkheid en een taak... om elkaar in de gaten te houden en ervoor te zorgen... Dat iedereen op tijd zijn nachtrust neemt, op tijd bijkomt. Uh, vooral voor de leider van het crisisteam is het gewoon vooral belangrijk. Ik zeg, let wel op, neem je slaap, neem je rust. En, uh, want wat heb ik straks als jij doorbrandt of een burn-out? Hoe noem je dat tegenwoordig? Dan, nou, zoals je ziet, dan stort iemand letterlijk uh, in elkaar. Uh, dat is zeer uh, pijnlijk voor de persoon zelf. Maar, en hij roept natuurlijk ook heel meteen op Twitter: Ik ben er morgen weer. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dit is, een, uh, dit is een signaal dat je behoorlijk serieus moet nemen. Dus je moet ook echt serieus je rust nemen. En de vraag is zelfs of je niet... Als, je, als, het, als het niet heel snel goed komt, dus in een kwestie van enkele dagen of weken... dan moet je misschien aftreden en zeggen... Um, mijn gezondheid laat niet toe dat ik langer deel uitmaak van dit crisisteam... of van deze functie in deze huidige fase.
1: Maar ja, wat doet dat met het vertrouwen van een volk als de minister... het aftreden omdat hij het niet aan kan?
0: Ja, maar dat is menselijk. Um, het is gebeurd en we zijn allemaal mensen. Um, alleen moet je wel heel eerlijk zijn. Je moet zeggen, we moeten wel echt uh, als, als, als samenleving ervan op aankunnen dat er iemand die job doet, die gekwalificeerd is en die fit is en die creatief is en die zijn koppetje erbij kan houden. En als de minister uh, ertoe zou besluiten dat hij uh, dat op dit moment niet voor een langere periode niet kan, dan moet hij natuurlijk aftreden.
1: Ik, ik moest ook denken aan Hillary Clinton in natuurlijk de race tegen Donald Trump. Op een gegeven ja. moment, die zakte ook in elkaar.
0: Ja, was ook trouwens. Kijk, Frans de Waal, hè, die geweldige uh, Nederlandse wetenschapper... die heeft al lang uitgelegd dat het verschil tussen de apen en de mensen is... dat wij kunnen praten en de apen niet. En die verschillen doen er eigenlijk niet toe. Dus wij beoordelen altijd voor 80% eerst wat we zien. Dus als wij een vrouw zien of een man zien... die uh, lichamelijk er slecht aan toe is, in elkaar zakt dan weten wij, dan is er een signaal in ons die zegt... wat wij ook te horen krijgen en wat iemand ook zegt... wij zien dit en dit is een signaal dat het niet goed gaat. En, dus je moet altijd eerst natuurlijk het vertrouwen verdienen... door wat de mensen zien en pas daarna gaan ze naar je luisteren. Dus wat dat betreft um, heb je gelijk, lijkt het inderdaad op Hillary Clinton... En die, nou, ...mede daardoor ook uh, die uh, verkiezingen verloren heeft, toch?
1: Ja. Denk je dat het mogelijk is dat de vertrouwen van het volk... Ja, ...toch een beetje uh, keert tegen, tegen dit kabinet door bijvoorbeeld... Zoiets wat natuurlijk nee, de, heel
0: menselijk is. Nee, dat vermoed ik niet dat, dat het kabinet uh, daardoor uh, steun zou verliezen. Kijk, Rutte, die is natuurlijk de baas. En uh, hij gedraagt zich nu ook eindelijk als de baas. Dus geen grapjes meer, geen onzin meer, geen flauwekul meer. Hij kijkt streng, en ziet er netjes uit. En hij zit keurig in het uh, beschaafde, sobere Hollandse kamertje. Uh, met een portret van Thorbecke achter zich. En dus uh, als er iemand in dat team uh, lichamelijk uh, in het probleem komt... door, door stress, over vermoeidheid. Oké, okay, dat zij zo... Die, dat vangen we op. Uh, het belangrijkste is natuurlijk dat de, de baas, Rutte zelf... dat die fit en gezond blijft. Hij is in topconditie en je, je ziet ook dat die, ja, hij... Is, die, we zien dus... de messenger is more important than the message. We zien dus een vent uh, in, in zijn glansrol. Dat zie je gewoon. En daarna gaan we naar hem luisteren. En, en, maar we hebben eerst de beslissing genomen dat we op hem gaan vertrouwen.
1: Als we dat zelf nou eens gaan
0: toepassen op de baas van het RIVM... Nou, is precies hetzelfde. Dus dan zie je iemand en zeg je, dan zit je te kijken naar die man en denk je... Ja, dat geloof ik wel. Dit is een man. Uh, dat is een wetenschapper. Dat is, uh, dat is niet een of andere ijdelte uit. Dat is niet een of andere man die uit is op, um, op, 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 op eigen gewin of die andere belangen behartigt. Dit is een man die oprecht gaat vertellen hoe het zit. Uh, en dat vertrouwen straalt hij uit. En daarna ja, geef je hem dat ook. Jaap van Dissel, die vertrouwen we dus, zegt Huiskens.
1: En ook al is het pijnlijk, het aftreden van Bruins is noodzakelijk om de grip op deze crisis te houden. Want uiteindelijk is Rutte dé man. Hij moet ons er doorheen leiden. En als ook hij omvalt, ja, daar durf ik niet aan te denken, maar dan hebben we echt een vertrouwensprobleem. Genoeg over de politiek. Laten we eens kijken naar de communicatie van het bedrijfsleven. En dan ook vooral naar de interne communicatie. Want hoe kun je überhaupt nog communiceren... als je hele bedrijfsvoering op zijn gat ligt? Als je niet weet of je over drie maanden überhaupt nog bestaat. Natuurlijk zijn er de noodpakketten. Maar toch...
0: Heel veel bedrijven zullen failliet gaan. Heel veel bedrijven zullen niet in staat zijn... om gebruik te maken van uh, van de handreikingen... die er wel degelijk misschien zullen komen. Maar dat gaat zo snel dat... Uh, tegen de tijd dat je dan je eerste financiële lucht of steun krijgt... dan ben je er al niet meer. Neem nou bijvoorbeeld mijn wijnhandel. Die levert voor 70% aan de horeca, aan strandtenten, aan restaurants. Om te beginnen is zijn omzet nu nul. Want er worden door die partijen geen bestellingen meer gedaan. En ten tweede, alle rekeningen die nog openstaan... die worden op dit moment niet betaald. Dus de acute betalingsproblemen van dit soort bedrijven zijn zo groot... dat ja, ik weet niet hoe lang zo'n bedrijf dat kan volhouden, maar dat is een kwestie van weken. Als je hele cashflow helemaal opdroogt... Kijk, ik kan ook wel eens een scenario voor iemand bedenken, maar het scenario dat de omzet naar nul gaat... Ja, dan dat, dat, dat haal je eigenlijk helemaal op met... Euh, dan is de hele kassa is gewoon leeg. Je, je kan helemaal niemand meer betalen. Dus ja... Ik ben heel, heel uh, bezorgd om, om te zien uh, ho, wanneer die eerste faillissementen aankomen. Maar dat zal volgens mij heel snel gaan. Maar
1: valt er dan nog wat te communiceren in die fase tussen de shock. en het misschien naderende faillissement? Of deze komende weken?
0: Ja, dat is moeilijk. Het hangt van het business af waar je zit. Maar als je dus een. Uh, want je ziet, we, we krijgen de hele dag op internet krijgen van allerlei mensen krijgen we mails, toch? Van allerlei bedrijven die willen vertellen van uh, ho, hoe ze zich er doorheen slaan. Dat je bij hun kan komen en dat, dan, hè, dat ze.
1: Corona-proof zijn.
0: Corona-proof, dat je zoveel meter van elkaar afstand... en op de meeste winkels hangen briefjes... dat je met z'n tweetjes maar naar binnen mag en zo. Weet je. Maar uh, voor de bedrijven waar we het net over hadden... ja, die zijn bezig met de strijd op leven en dood. En die komen daar niet eens aan toe.
1: En uh, als we dan kijken naar interne communicatie... wat is misschien eigenlijk nu wel het allerbelangrijkste... hoe, hoe communiceer je met je uh, personeel, met je medewerkers? Daar hebben ze waarschijnlijk ook geen tijd voor. Maar het zal wel moeten, want ja, als die mensen zoveel spanning op zich hebben... hou ik mijn baan wel, bestaat het bedrijf nog wel... Dat, dat, dat zorgt ook voor een soort ja, negatieve funnel naar met niets.
0: Nou, de, me, de meeste bedrijven die, die, die de problemen nu al uh, zien aankomen, hebben al arbeidstijdverkorting aangevraagd. Deeltijd-WW weet ik het. Tijdelijke contracten kan je natuurlijk meteen uh, van uitgaan dat die niet worden verlengd. Dus iedereen die een tijdelijk contract heeft op het moment, of een, of een flexcontract, die, 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 nou, die weet wat, ongeveer wat er boven zijn hoofd hangt. Maar voor, voor veel uh, bedrijven intern communiceren is het natuurlijk een hele moeilijke boodschap. Dat wordt natuurlijk wel, wordt je daarbij geholpen doordat je zegt, nou ik hoef het eigenlijk niet uit te leggen. Maar het is nog nooit voorgekomen dat je, uh, dat je in dergelijke situatie met je eigen mensen moet praten. Dus, dus ja, de mensen zullen aan de ene kant begrijpen... mijn baas of mijn, de eigenaar van het bedrijf, die, die kan het ook niet helpen. Uh, aan de andere kant, ja, het is iedere keer weer een enorme klap... als jij gewoon naar huis moet. En, uh, of je moet de WW in, of de deeltijd WW, of doe ik het ook... Hoe het ook heet. En je, je bent gewoon niet zeker van wat, hoe lang dit gaat duren, volgende maand. Maar moet je dan blijven communiceren? Stel, je, je stuurt je helft
1: van het personeel naar huis met zo'n deeltijdverkorting. Moet je dan met ze blijven communiceren? En, en hoe doe je dat?
0: Ja, dat zou ik wel hopen. Want het probleem is natuurlijk dat... Um, als, tegen de tijd dat het weer op een dag weer goed gaat, ben je natuurlijk al die mensen kwijt. Als je voetbalelftal bent, je mag niet uh, trainen. Uh, het het uh, concertgebouw, orkest mag niet uh, repeteren. Ja, uh, hoe lang gaat dat goed gaan? Dus, dus uh, als je de mensen naar huis stuurt, krijg je ze nog weer terug. En hoe lang heb je nodig om ze weer uh, op het pijl te krijgen waarop ze draaiden toen dit begon? Dus je moet op de een of andere manier in die communicatie blijven. En dat kan eigenlijk alleen maar met social media en internet, toch? Want we mogen elkaar niet meer zien.
1: Nee. Nee, maar het is ongelooflijk. Dus je, aan de ene kant vecht je voor het bestaan van je bedrijf... aan de andere kant moet je denken... ja, maar ik moet wel zorgen dat die mensen goed geïnformeerd zijn. Want elk bedrijf neemt natuurlijk andere ja, maatregelen. En elke communicatie is natuurlijk weer anders binnen elk bedrijf.
0: Ja, maar denk je, als je toch een baas hebt die gewoon eerlijk is... en die zegt, ja, lieve mensen, ik weet het ook niet... maar ik, kan jullie, uh, ik wil jullie ook geen zekerheden geven die er niet zijn. Kijk, wat, ik, wat een absolute blunder was... was natuurlijk die, die uitspraak van Wiebes... die zei van, ja, kijk, dat heeft allemaal van die zelfstandigen. En hebt hebt natuurlijk zelf voor gekozen... Dus dat ze een beetje meer risico willen lopen. En daar gaan we nou ons niet heel erg nu druk om maken. Kijk, dat is natuurlijk niet de manier waarop je op dit moment wil worden toegesproken. Ook niet door je baas, maar ook niet door, de, door het kabinet. Dus dat heeft Rutte gelukkig kunnen rechtzetten in zijn toespraak. Want je ziet toch ook wat mensen uitgeleiders maken.
1: Ja, precies. Daarna kwam natuurlijk de persconferentie met Colmees, Wiebes en Hoekstra... Over die maatregelen. He, hebben ze dat een beetje recht kunnen zetten, die blunder van Wiebes? Ja, daar
0: hebben ze wel hun best voor gedaan. Daar hebben ze wel hun best voor gedaan. Ja. En ik geloof dat dat wel gewerkt heeft. Ja. Ja, ja, maar ja goed. Ik wil ook niet te streng zijn. Sommige mensen maken blunders. En dat is ook niet helemaal te voorkomen. Um, maar je moet wel goed opletten wat je zegt. Want je praat wel over mensen, me, mensen van vlees en bloed... die gewoon uh, aan het eind van de maand in enorme pro problemen komen. Nou, dat is niet, uh, niet oké okay als je die zo toespreekt. Dus dat is ook echt een fout.
1: Dit was geen commentaar voor deze keer. Volgende week nemen Charles Huiskens en ik de week weer door. Kijken hoe we er dan voor staan en of de communicatie effectief is geweest. Of niet. Mijn naam is Frank Kromer, tot de volgende keer.